0: Begabt, schlechte Noten haben, bin nicht zum voll hochbegabt, aber auf Arbeit und Schule gebe ich einen Fick, weil ich dann immer so auf Bauchschmerzen Ich habe auf nichts Bock, aber Talent, auf alles, ich brauche nichts ausprobieren. Ich kann so spielen, modern, singen oder in Podcast moderieren. Oh, joy <lacht>
1: hallo und herzlich willkommen im Montagsmeeting an diesem schönen Hagelmontag, heute in der Chipmunk-Edition. Wir haben gerade ein bisschen rumgespielt mit unserem Intro und haben ganz viele tolle Sachen rausgefunden. Also es gibt jetzt ganz viele neue Songs von uns, vielleicht bringen wir auch ein Album raus. Aber erstmal begrüße ich eine wunderschöne Dame, die heute bei mir an meiner Seite sitzt.
0: Oh, es hallo. ist
1: Vanessa Tiger.
0: Hallo Vanessa, hallo Vanessa Diga, hallo Dunja Balaze, schön Sie kennenzulernen, Es ist immer wieder eine Freude mit Ihnen. Ja, wir sind schon wieder, ich habe das Gefühl, zum
1: 80. Mal dieses Jahr in einer kurzen Woche. Irgendwie jede Woche ist eine kurze Woche. Ja, freue dich
0: doch lieber ja, mal drüber, dass die Woche geil und kurz ist. Ich freue mich auch. Und, und ich und muss noch ganz kurz anmerken, Leute, bitte, wenn die Dunje wieder irgendeinen Wetterberichts-Claim rausknallt, dann vertraut ihr nicht, weil, wie ihr schon gehört habt, in der letzten Folge hieß es, ach ja, gell, also ein bisschen verregneter Montag, der, der der Regen kommt ja irgendwann am Nachmittag. Naja, alle Leute, die auf Dunje gehört haben, sind jetzt wahrscheinlich tot, weil sie von 80 Kilo... Äh, Hagelkörner getroffen wurden. Blödsinn, die habe ich alle abgeholt. Die, so. die haben mir alle in Instagram geschrieben, die habe ich alle abgeholt mit dem Auto. Die Hagelkörner Nein. haben in Instagram geschrieben.
1: Nein, die, die Leute, die Leute, die auf meine Fake News vertraut haben. nee Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Gestern 30, heute minus 5 von der Winterjacke ins T-Shirt. Ich weiß nicht. Schauen wir mal, ob es noch hagelt heute. Ich bin gespannt. Ja, Wahrscheinlich regnet es noch. Ja, es sieht so aus, aber schauen wir mal. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe dich ewig nicht gesehen, ich weiß nicht warum, obwohl ich dich den ganzen Tag gesehen habe. Ich jetzt auch ne? schon seit
0: einer Stunde hier, aber ja. Hey.
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht bin ich äh, wieder ein bisschen verwirrt. Ähm, heute Thema, mal was ganz, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, was locker leichtes, ja? womit wir uns alle manchmal beschäftigen, Print. <lacht>
0: Super verdauliche Kost.
1: Keiner ver beschäftigt sich eigentlich damit. Man nehme 10 Kilo Papier und versucht es zu snacken. Schmeckt scheiße. Ja, äh, nein, wir. Jetzt mal äh, hier: Tacheles. Heute geht es um Print versus Digital. Wenn man in der Medienbranche arbeitet, dann ist man damit öfter mal konfrontiert. Aber wir wollen jetzt hier nicht nur die Leute aus der Medienbranche ansprechen, sondern auch Leute, die vielleicht auf andere Weise damit äh, konfrontiert sind. Was ist jetzt mit dem Feuer? Funktioniert es geht das? Es
0: nicht. Ja, du sollst auch das nehmen, das ich gebracht habe. Dass du wieder da ans andere Ende von Deutschland gelegt hast. Naja,
1: auf jeden Fall, äh, genau, wollen wir auch Leute ansprechen, die vielleicht in ihrem Alltag eher damit konfrontiert sind. Äh, es fängt ja
0: schon, es geht zum Beispiel schon bei ja. so Lachen, ja. Fangen wir doch mal damit an. Wo beginnt, wo beginnt bei dir die Konfrontation mit digital und wo beginnt sie bei dir mit Print? Wir versuchen jetzt einfach mal Recap. Wie meinst du? Du bist heute Morgen aufgestanden. Ja. Wir sind in die Arbeit gegangen. Nee, Wann ich hab erst ich? Handy in die Hand genommen. Also, also Konfrontation Digi digital. Dann ja. habe ich aber die
1: Zeitung aufgeschlagen. Ich glaube, ich bin vage. Ja, das ist das perfekte Abwägen zwischen beiden. Das wird bei mir am Ende auch...
0: das horoskop für heute. Gehen Sie besser nicht raus, es könnte hagen. Das stand bei mir heute auch so
1: ungefähr drin. Nee, also ohne Scheiß jetzt. Ich glaube, ich bin da, da ich ja eher aus dem Print komme bin ich, glaube eher so jemand, der das ganz gut balancieren kann, weil ich mich vor keinem der beiden verschließe. Ich habe zum Beispiel auch Kollegen, die sagen, sie wollen mit fucking digital nichts zu tun haben. Also klar, das sind Leute, die Flyer machen, die äh, Zeitschriften machen und so weiter. Aber ich finde, selbst wenn man nicht damit arbeitet oder sich nicht dafür interessiert, sollte man sich davor
0: nicht verschließen. Wieso kommst du aus dem Printbereich?
1: Ja, ich bin ja eigentlich Journalist, mehr oder weniger. Ich komme ja vom, vom vom Schreiben. Ach so. Und äh, ich habe angefangen, auf Papier zu schreiben.
0: Auf meine Schulaufgaben, Schulaufgaben <lacht> habe ich immer noch auf dem Papier geschrieben. Also ich komme aus dem Printbereich. <lacht> Und das dachte ich gerade immer so, wo warst du denn? ich da? War, ich? Ich war, der... war auf der Baumschule. Wir haben unser Papier haben... selber gerodet. Na, aus wir der haben unsere Schulaufgaben noch auf Bäumen geschrieben. Arme <lacht> um Bäume, ey. Ähm. Ja,
1: nee, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie erst später nach
0: ICQ und so reingekommen. <lacht> So, Was? wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder. Früher habe Briefe geschrieben, dann kam ICQ und dann, boah, hattest du auch in der Grundschule so eine Brieffreundschaft? Nee, ich hatte richtige Freunde. Da gab es nämlich bei uns mal so, so ein Special-Ding, dass man, es äh, gab so eine Wand mit ganz vielen Leuten aus dem Ausland, mit denen du eine Brieffreundschaft starten konntest. Ich habe äh, irgendeinem so Dude, ich nenne ihn jetzt mal Johannes, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Ich glaube, der hatte auch einen aramäischen Namen oder so. Ich habe den einmal geschrieben und dann nie wieder geantwortet. Voll du das das eine Brieffreundschaft. Ich Auf einmal geschrieben nie wieder geantwortet. Nein, das ist ein sehr langer Chatverlauf, wie bei Tinder, wenn du einmal reingehst, schreibst und dann erst drei Jahre später wieder reinschaust. <lacht> mal Wie geht's? <lacht> drei Jahre später, gut und dir? <lacht> oh shit, was machst du gerade? <lacht> was machst du <lacht> Oh, ich krieg mich nicht mehr. Oh Gott, okay, nein, also heute ist nicht, äh, wir haben die peter lustig gebumst folge sondern die äh, Print-versus-Digital-Folge, ihr merkt schon, wir haben sehr Bock drauf.
1: Ja, ähm, nee, also jetzt nochmal, wir fangen mit dem Tag an. Man wacht auf, das erste ist das Gr der Griff zum Handy, ich denke mal, das geht uns fast allen so. Shout-out und much props an alle Leute, die nicht mit dem Handy in den Tag starten, sondern <lacht> erstmal eine Zeitung lesen. Ich, bei mir folgt es tatsächlich als nächstes. Und deswegen, wie gesagt, betone ich nochmal,
0: ich glaube, ich bin da so ein Mitteldinger. Ja gut, aber die Zeitung liegt ja nicht schon bei dir mitten in der Wohnung drin, du musst die ja erstmal von irgendwo holen. Ah ja, nee, ich hab die abonniert. Ach so, die ist bei mir im Briefkasten. Ach so, verstehst du? Ich war schon mal <lacht> bei dir, also du stehst auf, guckst auf dein Handy... Gehst dann nackt runter, ist die Zeitung, gehst wieder hoch. Dann markiere ich,
1: dann markiere ich, gucke ich in Google Apps, wie lange ich brauche, Google Apps. <lacht> dann google ich erstmal nach Apps, wie ich Apps runterlade. Nein, dann gucke ich in Google Maps, wie weit der Weg ist von mir bis zum Briefkasten. <lacht> ähm, Ob es sich es überhaupt lohnt, die Zeitung um holen. <lacht> Und dann ist schon äh, hier Spiegel online aufgepoppt, dann hole ich sie nicht mehr. Aber richtig rumhalten,
0: gell? das ist ganz wichtig.
1: Äh, ja. Na, naja, aber sag mal, du bist da anders. Ja. Du bist mehr digital, ne? Ja. Warum? Weil du
0: nicht lesen weil kannst. Kann. <lacht> oh, Internet-Memes, tolle Bilder. Muss ich nicht lesen, was da steht. Verstehst du, weil da ist Spongebob. Wow. Nee. nee, also wie fängt mein Morgen an? Ich wache auf. Du hast schon, ich glaube, du hast es bemerkt, ich habe hier so am Hals so ein kleines Vorunkel. Oder es sieht ganz disgusting aus. Ich kann ja auch gleich erklären, woher das kommt. Ich erkläre es ganz kurz. Es ist kein Vorunkel. es ist ein. Kleiner
1: Fleck, der 0,2 ja, mm ist. Dieser
0: kleine Fleck, der geht mir heute richtig auf den Sack, weil das ist ein Brandfleck. Weil das allererste, was ich mache, ich wache auf, mein Freund pennt noch, ich zünde mir erstmal eine Kippe an im oh, Bett. Alter. Richtig asozial. Oh und dann ist mir die Asche nämlich genau hier auf den Hals gefallen, bin tausend Tode gestorben, dachte mir, ich verbrenne. War dann wieder alles gut, jetzt habe ich so ein komisches, beschissenes <lacht> -Ding. Nee, du hast das Loch in der Brust. <lacht> ähm, ja, und dann glotze ich auf mein Handy. Und ich komme mit Zeitungen in Berührung, indem ich äh, Richtung U-Bahn laufe und dann erstmal die Bildzeitung, genauso wie Süddeutsch und TZ, mir verbal erstmal ins Gesicht springen und denke mir so: Ah, okay, heute sind wieder zwei Schafe in München gefunden worden. ich denke mir so: Top News, danke Bildzeitung. Ja, gut, Bildzeitung ist ungefähr auch das Schlimmste, was man lesen kann. Das sollte
1: man lieber nicht lesen. Aber naja, eigentlich, wir sind jetzt ein bisschen arg abgedriftet. Eigentlich soll es ja darum gehen, oder zumindest habe ich mir das so vorgestellt, inwiefern ist es teilweise notwendig, ja, digital zu haben und inwiefern kann man sich noch an die alten Sachen halten? Das ist ja jetzt nicht nur auf Print und digital bezogen, sondern auch so Sachen wie, wir haben es vorhin kurz im Vorgespräch kurz gesagt, ähm, Podcasts und Radio. Ist das Radio tot? Ist es überhaupt noch notwendig? Hören nicht alle nur noch irgendwelche Streaming-Anbieter? Oder sollte das weiterleben, weil? Und genauso sagen ja viele Leute, Print ist tot, weil Zeitung kann ich auf dem iPad lesen Buch kann ich auf dem Kindle lesen
0: und ähm, warum soll ich mir überhaupt noch Papier kaufen quasi gut aber Print ist ja so gesehen noch nicht tot also ich stelle mir jetzt gerade mal vor ähm, ich war am Wochenende mit meinem Freund essen ich mein, so eine Speisekarte ist ja auch geprintet noch also, Noch, ja. Also es ist natürlich gibt es ja diese krassen äh, High Class Futuristic 2039 Pizza hat Dinger wo du dann auf dem Tisch selber bestellen kannst Zukunft ist geil aber viele haben es ja noch nicht ähm, man muss da echt mal überlegen, wo kommt man, man denkt immer sofort, das Erste, du kommst mit Print in Berührung, du denkst immediately an Zeitungen, weil dieses Ding ist riesengroß, es ist so gefühlt DIN A0, du checkst nie, wie du dieses Teil aufschlagen musst, dann hast du 5000 verschiedene Teile in der Hand und so in die Ausgangsposition es zurückzufalten, schaffst du nie, also wirklich nie. Deswegen denkst du immer, was der größte Abfuck ist, ist es in den Händen zu halten, eine fucking Zeitung. Deswegen, okay. Aber ähm, wo kommen wir noch in Berührung? Ich meine, Print ist fängt ja eigentlich schon an. Du hast hier so ein tolles Notizheft vor dir liegen, das durch den Ventilator angeweht wird. Also ich meine, es ist ja auch schon irgendwo Print. Du hast jetzt nicht irgendwo dein iPad und fängst an zu schreiben. Total, ja. Da bin ich zum Beispiel auch so. Ich schreibe mir immer noch gerne alles mit dem Stift einfach auf,
1: weil ich es mir dann besser merken kann. Und äh, da bin ich eigentlich fast alleine hier in der Firma, weil alle es entweder irgendwo auf dem Laptop abtippen oder in, in ihr Handy mit in die Notizen <lacht> oder irgendwas. Aber ich finde halt, es ist immer noch irgendwie ein Gerät. Das geht irgendwie verloren. Und sowas ist halt, das, das, das holst du aus der Tasche und guckst nochmal rein, wo habe ich was hingeschrieben, dies, das. Und so ist dann immer, dann hast du so 80 Word-Files auf dem Desktop und äh, V1, V2, V3, final, keine Ahnung. Und dann mhm. weißt du gar nicht mehr, wo was ist. Klar, wenn du es richtig benennst, ja. Ich bin da ja eher so ein bisschen so ein Chaot. Aber ähm, deswegen, finde ich, kann man nicht so richtig drauf verzichten, obwohl es viele haten, wie ja zum Beispiel du. Du sagst ja voll oft, du
0: hast keinen Bock, Print zu machen. Ja, aber warum? Print zu machen, weil Print zu machen ist als Designer, also das sage jetzt ich, weil ich kenne auch viele Designer, die Print abgöttisch feiern, wie äh, Shoutout Gesa, meine beste Freundin. Ähm, Print macht mir so keinen Spaß, weil du hast letzten Endes, du hast irgendwie eine InDesign-Datei offen, du designst irgendwas, dann schickst es zur Druckerei und dann so, bam, Rechtschreibfehler. Dieses Teil ist endlich, du hast so 50, keine Ahnung, Plakate oder irgendwas in Auftrag gegeben, dann steht da überall Kötteln. Vielleicht mit einem mhm. L. Ich weiß gar nicht, wie man Kötteln richtig schreibt. Aber jetzt nur zum Vergleich. Es ist, Print ist ein endliches Ding. Wenn du, wenn du InDesign aufmachst, zum Vergleich, du kannst das Ding wieder löschen, du kannst es anfassen, du kannst es editieren. Und das kannst du halt bei einer geprinteten Fall nicht. Ja, nee. Und, was mich am meisten abfuckt, die Druckereien, die Kommunikation, wenn du selber kein reiner Printler bist, um den Leuten erstmal zu verkaufen, was du haben möchtest. Also ich möchte jetzt, du kannst ja so also 5000 verschiedene Sachen anfangen. A, musst du halt eine Fall richtig gut anlegen, damit der Print gut funktioniert. Wie viel Schwarz nehme ich irgendwo her? Welche pa Papiersorten gibt es? Du bist in der Arbeit selber, du druckst es ja nicht, also du, du legst ja nicht irgendwas an und schickst es dann an die Druckerei, sondern du druckst es selber erstmal aus und musst dann checken, wie wirkt es überhaupt auf dem Papier? Sind die Abstände groß genug? Ist es klein ja. genug? Das ist so ein Gefriemel und das ist mir einfach, es ist eine wirklich sehr nervige Angelegenheit,
1: sagen wir es mal so. Aber ist das denn nicht gerade für einen Designer oder auch für sonst wen, der in der Printbranche arbeitet, ein... Ein, ähm, eher eine Herausforderung. Das ist das doch voll ist geil, wenn es endlich ist. Also, weil Es ist doch scheiße, wenn man die ganze Zeit irgendwas verändern kann, gerade für so einen Perfektionisten wie mich. Wenn ich weiß, ich kann da ständig noch irgendwas ändern, da werde ich nie fertig, weil ich ja. immer dran rumfriemel. Und bei Print, dann ist es, ja, sorry, da musst du dir halt den Arsch aufreißen und das Ding gescheit lesen, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind und dass da nicht die falsche Farbe irgendwo drin hängt, sondern dann muss es halt perfekt sein. Oder halt ja.
0: mehr oder weniger perfekt. Und ich finde, das ist eher herausfordernd, weil ja. ich gehe ich gehe auch bei äh, digitalen Sachen wie Apps und Webseiten ja beispielsweise auch schon so ran, dass ich sage, okay, das Ding muss perfekt werden. Aber man hat halt eben den Vorteil, du kannst es immer wieder anpassen, aktualisieren. Du hast dann genau dieselben Herausforderungen. So wie du bei, ähm, keine Ahnung, Flyer und Papier mit 5000 verschiedenen Papiersorten hast du beispielsweise bei einer Webseite 5000 verschiedene Viewports, also schaue ich es auf einem großen Screen an, auf einem mittleren, auf einem kleinen, schaue ich es mir über Google an, Safari, Explorer oder wie sie nicht alle heißen und da gibt es genau dieselben Herausforderungen. Das Einzige, was ich sagen muss, ich finde Print schon schön, wenn ich es nicht zu oft mache. Also ich weiß es jetzt beispielsweise aus der Uni. Aus der Uni musst du jeden Scheiß ausdrucken, printen. Du hast alles immer dann letzten Endes nochmal vor dir. Aber der Vorteil ist, du hast es dann halt auch in den eigenen Händen. Das ist wieder ein geiles Gefühl, das habe ich gerne. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen als Print, würde ich mich erschießen. Also hm. weiß ich nicht,
1: verstehe ich nicht, weil das wollte ich gerade sagen... Ähm das finde ich nämlich am Print immer noch so geil, dass du halt was in der Hand hast. Dass es nicht so ja. irgendwo nachher lost in space in World Wide, World Wide Web ist, sondern dass du es halt hast. Und bei mir ist echt immer so, ich bin ja eh so ein Aufheber, so Sachen, die mir wichtig sind oder die ich schön finde, die hebe ich immer auf. Und das, ich habe noch ganz viele so geile Kolumnen, die geile Bilder hatten aus irgendwelchen Zeitschriften, weil ich das so geil fand, dass das halt dann gedruckt war und dann halt so groß und ich finde, das hat halt einen ganz anderen Effekt, als wenn du das irgendwie auf dem Computer oder auf dem iPad siehst. Dann Stichwort Kindle, ist was, was ich zum Beispiel nie kapiert habe. Wie, wieso kauft man sich so ein Ding, das aussieht wie ein iPad, das aber nichts kann, außer Buchstaben wiedergeben, die in einem Buch irgendwo auch schon drinstehen? Und dann es auch ist, wirklich so
0: papierecht.
1: Ja, genau. Und dann, dann denke ich mir ja, dann kauf dir doch gleich das richtige Buch, wenn das papierecht aussehen, aussehen soll, wenn du das schon willst. Und ich, ich finde auch, ich, das würde ich mir nie kaufen. Ich habe das mal eine Zeit lang, also ich habe es nicht gehabt, sondern jemand, der bei mir war, hatte das. Und ich habe mir dann das so ein bisschen angeschaut und dachte mir so, nee, das, das, das ist nicht meins. Weil ich einfach, ich brauche dieses Gefühl vom Buch. Ich brauch, muss so ein Blatt
0: umblättern und nicht einmal drauf tippen und dann kommt die nächste Seite. Ja, ich denke mal, mhm. ähm, also ich bin selber kein Kindle-User. Ich bin aber auch kein Buchleser. Also ich bin weder noch, äh, ich bin nur Internet und Instagram. Ähm, aber ich glaube, Kindle ist eher so ein Teil, dass du sagst, du hast selbst, wenn du jetzt zum Beispiel, ich stelle mir die Situation vor, Du fliegst in Urlaub, hast aber Bock, irgendwie alle Harry-Potter-Bände nochmal durchzulesen. Du weißt, wie fett so ein Harry-Potter-Band Ja, ich habe alle. Ja, und dann, stell dir mal vor, du hast dann irgendwie so, keine Ahnung... Fünf Harry Potter Bücher in deinem Koffer, das nimmt halt super viel Platz weg. Und das ist halt der Vorteil von einem Kindle, dass du sagen kannst, du kannst fünf Milliarden Bücher auf einmal in einem Gerät haben und kannst das halt leicht mitnehmen. Also dass das eher praktisch veranlagt ist, dass du nicht mit einem fetten Lexikon, das, keine Ahnung, eine 1 groß ist, in der U-Bahn hockst oder im Flugzeug, sondern dass du dann ganz entspannt da lesen kannst. Also da ich verstehe deinen Ansatz auch. Also ich finde es auch schöner, wenn man dann ein Buch in der Hand hat oder ein Buch liest, bin ich auch eher noch, dann gehe ich eher noch in die Bücherei jetzt für, keine Ahnung, wissenschaftliche Arbeiten, Uni und so, und, und schaue es mir da noch an, als dass ich mir sag okay, äh, Wikipedia, danke. Ja,
1: nee, also ich finde es halt zum Beispiel auch immer geil, weil wenn du ein Buch hast und das liest, also ich habe mal, als ich noch mehr Zeit hatte, habe ich mal echt viel gelesen eine Zeit lang, ähm, und jetzt schaffe ich immer nur so ein paar Seiten, aber wenn du dann so ein Buch hast, das irgendwie 800 Seiten hat und du nimmst es irgendwo hin mit, wo du halt immer hinfährst oder so und dann, wenn du es zu Ende gelesen hast, ist das so ein bisschen so verloddert mhm. und die Seiten sind so verknickt und so, aber dann weißt du ganz genau, weißt, das ist wie so eine Erinnerung. Du ja. hast es dann so in der Hand und denkst, so, ah ja stimmt, das Buch habe ich gelesen, als ich damals im Zug nach Berlin gefahren mhm. bin oder sonst wohin und das hast du beim Kindle halt nicht. Da, wenn du Pech hast und die falsche Taste drückst oder das falsche Ding berührst, dann löschst du wahrscheinlich das ganze Buch oder so. Und das finde ich halt, ich finde irgendwie Print ist beständiger. Digital ist so schnell, das verläuft sich so schnell und da ist auch so viel, diese ganze Datenflut im Internet,
0: das verliert so seinen Wert. Also es ist natürlich auch die Frage, was stellt man da ja. digital? Oder? Print ist schon also im Allgemeinen gesagt sehr nostalgisch. Ich nehme jetzt mal ähm, einen Vergleich, mit dem ich mich eher identifizieren kann, nämlich Fotos. Ich bin beispielsweise noch so Generation, du bist in den 90ern groß geworden und deine Mama und deine Oma und deine ganze Family hat noch so Babybücher von dir zu Hause. Selber wirklich noch Fotos geschossen, dann noch irgendwie zum Entwickeln gebracht beim DM Müller oder Tengelmann oder wie sie nicht alle heißen und haben die dann wirklich noch in so ein richtiges Buch reingeklebt und es sind dann, also damit verbinde ich dann auch so nostalgische und schöne Momente, dass du dann wirklich was hast zum Anfassen und dann wirklich alte Bilder, die du dann total vergessen hast, dann auf einen Haufen, dann siehst ja. wirklich noch aufwendig ausgesucht hingeklebt und dann schaust du es dir so an und dann denkst du dir, oh, das ist schön. Das, da, da stimme ich dir absolut zu, weil das finde ich jetzt auch sehr schade. Ich kann mich von sehr wenigen Bildern trennen und ich denke mal, das spreche ich für einige. Jeder Mensch macht sehr gerne Fotos, versucht sein Leben festzuhalten und hat die ja auch auf dem Gerät. Also ich habe beispielsweise, warte, wir können mal nachgucken, wie viele Fotos ich auf meinem Handy habe. Es sind nämlich arschviele. Und zwar eine Sekunde. 8.668. Was? Ja. So viele kann meins gar nicht speichern. <lacht> da, danke, iCloud, ne? <lacht> <lacht> Aber da ist dann auch wieder dieses Teil... ich trau mich halt dann nicht zu löschen, wenn man denkt so, ah, oh, und vielleicht hast du dann irgendwann mal diesen Moment, dass du dieses Foto brauchst. Was eigentlich absoluter Bullshit ist, mhm. weil es ist genauso wie dieses, oh, ich mache jetzt tourimäßig mäßig 5000 Urlaubsfotos, wem zeigst du sie niemandem, aber Hauptsache, du hast sie gemacht, maximal zeige ich sie dann meiner Oma und dann, äh, ja. ist es dann halt einfach keine Ahnung. Beziehungsweise der Oma zeigt man es ja gar nicht mehr, weil
1: die sieht das auf dem iPhone gar ja. nicht richtig. Und dann musst du irgendwie ranzoomen und sonst was. Stimme ich dir auch zu. Also das finde ich auch zum Beispiel schade, wenn wir jetzt ein bisschen weg von diesem schriftlichen Print gehen, eher in dieses kreative Print-Ding. Ähm, finde ich es auch, gerade was Fotos anbelangt oder auch, was man ja früher auch hatte, jetzt bin ich wieder beim Schriftlichen, diese Freundschaftsbücher, wo dann jeder irgendwie was reingeschrieben hat und was reingemalt hat und was reingeklebt hat,
0: sowas ist halt geil. Und heute schreibst du irgendwie kurz eine E-Mail. und <lacht> Auf der anderen Seite denke ich mir eben, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest alles, was du digital hast, in dem Printbereich wirklich rüberschiften. Es geht dann, dann ist es halt wirklich so, keine Ahnung, dann würde meine Wohnung so ausschauen, dass ich äh, 18 Kartons mit Fotos hätte, dann irgendwie äh, Pinnwandeinträge von damals Lokalisten, jetzt Facebook und was weiß ich nicht alles, ausgedruckt irgendwo dann in einem Schuhkarton hätte und dann wirst du halt vermesselt. Ja, ich, klar, nee. Ich bin halt, deswegen bin ich auch so ein Fan von digital. Du, hast, du kannst alles sortieren, es geht dir nicht im Weg um, du hast alles irgendwo an einem Platz und es nimmt nicht viel Platz in Anspruch, genauso wie wieder bei einem Kindle. Also da hast du halt einfach alles verstaucht an, eine, an einer Stelle, ohne dass es dich irgendwie abfackt oder du es wegräumen musst. Ja,
1: ich muss halt sagen, für
0: mich ist so ein bisschen, digital ist für mich so ein bisschen der, sagen wir mal ganz
1: ganz frech, der Wegwerf-Scheiß. Das ist halt sowas, ein Klick und es ist weg. Und geprintet, egal was es ist, sei es ein Bild oder ein Text oder sonst was, das ist sowas, ja, wie du sagst, so sowas Endliches, so ähm, was was lange währt. Ja. Also ich kann es jetzt nur, mir ist jetzt gerade wieder unser Projekt, das wir neulich in der Folge schon mal erwähnt haben, Scars of Democracy eingefallen, weil da merke ich zum Beispiel auch Website-Präsenz mega geil, diese diese Dinger sind super cool gemacht und das ist alles super geworden. Aber ich weiß noch, als dieses erste Rollout ankam von dem ersten Politiker mhm. und ich dieses gezeichnete Ding mal auf so einem Plakat Ding gesehen habe, das, das hat man mal so einen ganz anderen Flair. Weißt? Da steht ja. jeder davor so, boah geil. Und ja, deswegen, ich glaube, da ist so ein bisschen die Grenze vielleicht, dass das eine bisschen zum Wegwerfscheiß mutiert und das andere
0: bisschen an Wert gewinnt, hm. weil es halt auch seltener ist. Nee, es kommt immer darauf an, was der Ursprungsort ist. Also die ähm, diese Politiker waren ja auch Ursprungsort gezeichnet auf einem Büttenpapier, riesengroß, die haben eine ganz andere Wirkung. Und da haben sie nur gesagt, sie versuchen, dieses Projekt, was ja im Printbereich, also im originalen Leben außerhalb des Internets entstanden ist, noch ähm, in die in die Webwelt zu interpretieren. Ja. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, es gibt auch eine Künstlerin, die hat es geschafft, ein äh, Porträt komplett in CSS nachzubauen. Also das ist ein Ölgemälde, das wirklich nur mit Code geschrieben ist und da ist der Ursprungsort einfach das Web. Und da hast du dann den Aha-Effekt, wenn du da ähm, diese Seite mit verschiedenen Browsern aufmachst, dann schaut dieses Bild durch die Interpretation von den verschiedenen Browsern komplett anders aus. Also dann hat die eine, keine Ahnung, über ein Chrome ein kantiges Gesicht, bei Safari sieht sie ganz normal aus, bei Explorer schaut sie aus wie ein kubistisches Artwork. Da denkst du dir auch so, wow, krass. Aber wenn du das dann einfach ins Printleben interpretieren würdest, dann würdest du ja gar nicht verstehen, woher kommt das und warum schauen die unterschiedlich aus. Deswegen muss man da immer abwägen, wo kommt es ursprünglich her und ähm, immer darauf Acht ja, wo ist der Ursprung. Aber wie ist es bei dir, wenn du scribbelst, also für
1: alle, die es nicht wissen, wenn man im Design, was scribbelt, eigentlich ist direkt aus dem Englischen übersetzt, man macht quasi eine Skizze von mhm. was. Machst du das auf dem Papier? Immer oder?
0: Papier, ja. immer. Weil da ist eben der Vorteil, wenn du versuchst, schnell Gedanken festzuhalten, ist ein Papier und ein Stift wirklich das Non plus Ultra, weil du kannst super schnell einfach irgendwas hinscribbeln und da hast du halt den Nachteil im Digitalbereich, du machst erst eine Datei auf und du fängst dann da schon an, super genau zu arbeiten und fokussierst dich nicht auf diese wesentlichen Dinge, einfach mal eine roughe Idee irgendwo hinzuknallen oder auch jemanden mal zu präsentieren, also es ist auch, ich gehöre ja zu den Menschen, die eher visuell erklären, dann zeichne ich das lieber mal schnell auf und sage, so und so habe ich mir das vorgestellt, bevor ich erstmal drei Stunden dann an einer Ausarbeitung sitze, also für mich ist wirklich Grobe, grobe Gedankenerfassung immer erst irgendwo bei mir in der Nähe auf dem Papier und dann wirklich dieser Feinschliff passiert dann bei mir wirklich erst dann am Computer. Hm. Was mir jetzt gerade noch so ein bisschen äh, im Kopf rumgeistert, apropos Zeitung und so
1: weiter. Was ist denn so, lass mal kurz auf den Fake-News-Zug aufspringen. Mhm. Wenn wir da jetzt vergleichen, was, was in der Zeitung gesagt wird, glaubst du das
0: eher, wenn du ja, jetzt... Uh, ja, Ja, da gab's, sorry dass ich dich unterbreche, aber da gab's mal eine ganz tolle Umfrage von einer Freundin, die hat ihre Bachelorarbeit auf sowas ausgelegt, bezüglich Fake-News. Und die hatte nämlich auch diese Umfrage Wo glaubst du es mehr? auf dem Papier ausgedruckt. Oder über Faktastisch oder Postillon oder wie sie nicht alle heißen. Und was kam raus? Ich weiß nicht, was rauskam, aber ich habe auf jeden Fall dafür gestimmt, dass ich jetzt beispielsweise der Süddeutschen mehr vertraue als Faktastisch. Ja,
1: okay. Ja gut, das ist vielleicht eine, sagen wir mal, renommiertere Quelle. Aber es ist halt, ich sehe es halt gerade auch extrem bei jungen Leuten, was im Internet steht, wird als Wahrheit betrachtet. Ja. Zeitung guckt, guckt keine rein, kein Bock, wie du sagst, ist anstrengend zum Falten und so weiter. Ähm, aber oft sind die, sagen wir mal, wissenschaftlichen Quellen in der Zeitung besser belegt als im Internet, weil Wikipedia, ganz ehrlich, das sind auch nur irgendwelche Artikel, die irgendwelche Spackos schreiben. Mhm. Also alles, was da steht, hat keine Gewähr. Ja? Das muss nicht stimmen. Trotzdem glaubt man aber dem Digitalen, also dem Internet mehr, weil man sich ja durchklicken kann. Das heißt, ich lese eine News, ich lese, Nessie hat aufgehört zu rauchen. Okay, dann lese ich das, überzeugt mich nicht, klicke ich den nächsten Link, steht wieder. Mm, überzeugt mich schon mehr, klicke ich den nächsten Link. Ja, okay, jetzt glaube ich es vielleicht. Und das ist wieder dieser Unterschied, dass es so, du hast halt 10.000 verschiedene Ansätze, du weißt aber nicht, was ist das Richtige. Und in der Zeitung hast du halt ein Ding und du hast nur das. Klar, du kannst auch 20 andere Zeitungen lesen, da wird aber wahrscheinlich was Ähnliches drinstehen. Und im Internet hast du so viele verschiedene Meinungen und ich finde, darin unterscheiden sich auch diese zwei Medien, dass das eine ein bisschen vertrauenswürdiger vielleicht noch wahrgenommen wird. Klar, Zeitungen auch Fake News, aller Bild. Die mhm. Facebook, also die Bildzeitung, ist die Fake News Hochburg, ja. Da kann eigentlich jede andere Internetseite. Ja, bild die eine Meinung, also unsere. Ja, genau. Da kann eigentlich jede andere News-Website dagegen abschmieren, was, wie viel Scheiße die erzählen. Aber ja, ich ich finde es ich find's schade, dass das, ich bin wie gesagt ein Print-Fan und ich finde schade, dass es in den Hintergrund geraten ist. Habe aber das Gefühl, es ist wieder ein bisschen im Kommen. Genauso wie zum Beispiel Schallplatten. Mhm. Und finde ich auch voll geil. Finde ich viel geiler als irgendwie Download und MP3 und was weiß ich alles. Und dann hast du so ein Ding zu Hause stehen und das hat irgendwie so einen Wert. Ja. Und das, das, das meine ich, also ich will es jetzt nicht gemein sagen, digital, wir brauchen das, wir können ohne das nicht mehr leben, aber wenn ich da, da dran zurückdenke, deswegen frage ich mich voll oft, was würde passieren, wenn einfach
0: morgen einer das Internet löscht? Was ist dann? Ja ohne Scheiß, das frage ich mich ab und an mal. Ich würde erstmal nicht mehr in die Arbeit gehen. Weißt du, ist ja keine wo ich bin, ich kann ja nicht mal sagen so, hey Leute. Äh aber es ist so, weißt du, wie viele Leute einfach dann keinen Job mehr hätten, mhm. wenn es kein Internet geben mhm. würde. Weil dann
1: müssten wir irgendwie, dann müsste man ständig irgendwo hinfahren, um irgendwelche News zu kriegen und alles irgendwie
0: drucken. und Ich glaube, das ist aber wirklich, also du hast jetzt gerade so ein super krank großes Fass aufgemacht, wie, keine Ahnung, Reportage N24, eine Welt ohne Menschen. Diese Doku dauert über eine Stunde. Ah. Also ich finde das Thema geil. Ich denke mal, das wird vielleicht sogar unsere nächste Podcast-Folge mal gucken. Aber lass uns da bitte kein so großes Fass aufmachen. Ich fand das mit dem, mit dem Schallplatten fand ich auch wieder ein sehr gutes Beispiel, weil man merkt einfach, dass dieses Retrohafte wieder zurückkommt. Also alles, was so alt war, da, da haben die Leute immer noch einen Hang dran, woran ich auch glaube, dass... Ähm Print in dem Bereich, also jetzt mal allgemein gesprochen, alles, was gedruckt auch digital funktionieren kann, das wird nie sterben. Weil es immer wieder Menschen gibt, die sagen, das, das lebt mal wieder auf wie die Schlaghosen aus den 80ern. Geil, lieb ich. <lacht> Aber ich musste da auch noch ähm, eine Vergleichsstory erzählen: Abos, Magazin-Abos. Ja. Oh mein fucking Gott. Also ich bin ja selber auch schon mal in so ein paar Abo-Fallen reingefallen, weil ich mir dachte so, ach, ich abonniere mir mal die Page und oh. ich abonniere mir mal die Nobum und ich äh, äh, abonniere mir mal die Business Punk. habe ich mir drei Magazine abonniert. So letztendlich gelesen habe ich wahrscheinlich von, äh, von jeder Zeitschrift, keine Ahnung, maximal drei und habe aber zu Hause 500 Stück. Aber du kannst sie auch nicht wegwerfen, weil du dir denkst, mach die Leute, die haben sich so Mühe gegeben, das Cover sieht so klasse aus. Und auch, weil das so, so Design-Magazine sind, wo sie sich wirklich noch Mühe geben, so richtig exklusive Cover zu machen mit Haptik, dass du es anfassen kannst mit so leichten Noppen. Und dann riecht es auch noch, das Papier riecht nach Cola, wenn dann eine Cola bedruckt ist. Und du denkst so, wow geil, sowas kannst du nicht wegschmeißen. Und ja. du denkst, es ist super besonders. Ja, und dann ist dein ganzer Schrank voll, nur mit diesem Magazin. Und ich kann die Story erzählen, weil... Ähm, mein Freund, der gerade sich so im Umzug befindet und wir angefangen haben auszumissen und auch er so viele Abos mal hatte von, wie sie nicht alle heißen, auch von irgendwelchen Skateboard-Magazinen und dann schmeißt du sie dann alle weg und hast du so 10 Kilo dieses Zeug selbst, wenn du sagst, du trennst dich nicht davon, du kannst so maximal, keine Ahnung, fünf Bücher in einen Karton reinlegen, damit dir der Karton nicht reißt, das ist so sackschwer ja. und du hast dann wirklich eine Masse, wo du denkst, wo bringst du es hin? Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach dieser Wert,
1: den das hat. Gerade das, das, was du sagst, dass das teilweise auch riecht und irgendwie eine andere Haptik hat und so. Das, das schaffst du halt so im Digitalen nicht. Und das meine ich ja. Das hat, das ist eine Wertsteigerung. Aber ja, ich meine... Nee, also ich kann dir sagen, ich glaube fest daran, dass es auch nicht sterben wird. Nee, glaube ich auch nicht. Genauso wie Radio nie sterben wird. Also, das, äh, wie gesagt, dass es gerade 80 Trillionen Podcasts gibt, das ist alles schön und das ist news podcast gibt und bla und Leute, die ihre Meinung überall äh, kundtun. Übrigens, wir sind alle gerettet, Leute. Obama hat jetzt einen Podcast. Nein. Es geht los. Das ist endlich mal, jetzt können wir alle in Rente gehen, weil Obama hat jetzt einen Podcast und äh, das habe ich letzte Woche übrigens vergessen zu sagen, ich wollte nochmal gegen diesen komischen Spielerfrauen-Podcast was sagen. <lacht> ähm, okay, und jetzt zwar, kommt's. Warte mal, gib mir mal kurz mein Handy. Ich habe ja, ich habe mir gedacht, ich bin ja echt ungerne gemein, ja. Ich bin eigentlich echt immer auf Fairness und so getrimmt und dachte, komm, lass die armen Frauen in Ruhe, die sollen ihren Scheiß machen, wir machen unseren Scheiß, vielleicht, die finden uns bestimmt auch mehr kacke Die eine hat übrigens dann auch eine Story gemacht und hat gesagt, dass andere Podcasts über sie gehatet hätten und hat die Folge basht. Ich weiß nicht, also falls du uns gehört hast, Shoutout. <lacht> an mir, dich, Spielerfrau. Ist, ist mir auch egal. Ich höre <lacht> deinen hör nicht. Ich weiß nicht, was du da sagst. Aber ähm, jetzt wollte ich gerade mal gucken, weil ich dann gedacht habe, komm, Dunja, sei mal so fair gib Spielerfrauen on air noch eine Chance. So heißt nämlich der Podcast, ich mache es hier gerade vor die Schleichwerbung. Nachdem da wir kommen, ähm, schaust du mal rein. Vielleicht ist es gar nicht so scheiße, ich habe es immer noch nicht angehört, aber ich habe mir gedacht, ich gebe denen eine Chance und wollte reinhören. Und dann habe ich gesehen, wie die Folge heißt und die hieß, kennst du den Tanga-Sammler? Und... <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, ähm, ja... <lacht> Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich nee, ich sag einfach nichts. Ist auch ähm, egal. Auf jeden Fall, ja, viel Erfolg, <lacht> liebe Grüße. <lacht> ähm, aber Obama hat einen Podcast. Das ist doch schön. Ähm, aber ja, darauf wollte ich eigentlich raus. Radio und Podcast. Ich glaube, Radio wird nie sterben. Auch keine, auch es gibt ja auch massig Digitalradio, das mega geil ist und im Auto. Ist immer noch das Radio eigentlich eher da, als dass du, klar, gut, du kannst Handy anschließen und irgendwie irgendwas bei Spotify hören, einen Podcast oder irgendwas. Aber da hast du halt keinen Stau. Ja, Schatz, du hast hier jetzt ein eigenes Auto. ja Hörst du
0: Radio? Nee. <lacht> oh Mann. <lacht> aber hey Leute, Radio ist voll geil.
1: <lacht> ja, Radio ist geil, aber ich, ich höre halt nur Musik im Auto meistens. Also mhm. Außer ich will wissen, ob Stau ist. Das hast du halt, wenn du bei Spotify was hörst, ist ja immer noch so eine Funktion, die ich manchmal vermisse, dass man dann nicht so, kann man schon zwischendrin was reinschneiden, aber wir
0: wissen, es ist halt relativ aufwendig, das dann immer rein zu ähm, Bei Radio finde ich es halt schön, du bist... Ähm ich selber höre kein Radio mehr, schon seit Jahren und ich weiß auch, ähm, was das bei mir ausgelöst hat. Also, also wenn, du, wenn du mit Radio groß wirst, du hast dann immer wieder so einen Anreiz, dass du sagst, hey, da gibt es einen neuen Sänger und bla und hör dir mal die Single an. Und mehr dieses Featuren von, von Songs, die du noch nicht kennst und da hast du halt wieder dieses endgültige Friss oder Stirb. Früher Radio, du hattest kein Spotify oder du konntest maximal eine CD oder eine Kassette ins Auto reinschieben und sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr Radio zu hören und höre meinen eigenen Scheiß, aber du kommst wenigstens durch Radio immer noch ähm, auf neue Songs. Es gibt natürlich auch Radiosender, die es dann mega ausreizend, dass du, keine Ahnung, die fünf Songs, die neu sind, den ganzen Tag in Dauerschleife hörst, wo du dir auch denkst, so leider, danke, ich höre jetzt wieder CD oder mein Spotify. CD. Ähm, aber das fand ich halt schön, weil ich merke halt jetzt, ich bleibe so oft auf meinem alten Scheiß hängen, dann höre ich meine Playlist, wo ich mir selber meine Songs wirklich ganz gut ausgemisst und aussortiert habe und wirklich füge dann wirklich nur neue Songs hinzu, wenn man sie dann mal durch Freunde oder so hört, so, ey, der Song ist voll geil und dann schasamst du den ganz heimlich, damit es auch nicht auffällt, dass du den irgendwo dann in deiner Playlist abspeichern möchtest, weil es ist ja voll uncool, wenn du den Song nicht kennst, so, aber das ist so der neue Move, dass du dann irgendwie durch Freunde oder durch mal feiern gehen, dann auch eher in Konfrontation mit was Neues im Versuchung und du bleibst halt ja viel in deinem alten Scheiß hängen, aber verstumpfst dann auch, weil du dann keine Ahnung mehr hast, was so in der neuen Musik mit abgeht. Ja, das stimmt. Also ich nochmal riesen Shoutout an meinen Lieblingsradiosender
1: FM4. Wirklich, ich höre das jeden Morgen und ich stehe da teilweise echt immer mit dem Handy daneben und schreibe mir auf, welcher Song das ist, weil die so viel geiles Zeug spielen, das ich halt so nie finden würde. Obwohl natürlich so Streaming-Anbieter wie Spotify und so dir ja das vorschlagen, zeigen, das wird ja alles an deine Musik angepasst, was du so hörst und du kriegst Vorschläge, die teilweise auch echt gut sind, aber im Radio hast du es halt so, da kannst du dich nicht wehren. Ja. Das kommt halt, der Song kommt und entweder du findest ihn gut oder halt nicht. Und du musst nichts dafür tun quasi.
0: Dann auch noch Shoutout an meiner Seite an Bene Gutian. Der war äh, der Radiosprecher oder ist der Radiosprecher von Energy. Mhm. Und Energy war ein Sender, den ich damals vor drei Trilliarden Jahren, als ich noch mit dem Auto in die Arbeit gefahren bin, in der alten Firma, immer gehört habe. Und da, also wenn man, wenn man da so die Parallelen zieht, Radio erinnert dich schon sehr an Podcasts. Ich meine, die machen wirklich, also klar, sie spielen immer wieder Songs ein, aber trotz alledem machen sie einen Entertainer, indem sie einen Dialog mit noch einer zweiten Person führen. Ja. Und das sind wirklich Sachen, wo dann auch Insider entstehen, wo man dann auch wirklich dann mit Lachen im Auto sitzt, so haha, das war entwitzig, und erfährt dann auch was über die Person, wo du dann auch wieder denkst, ja, Radio war halt der Vorreiter von Podcast. Ist so, ja, das lag mir gerade auf der Zunge. Es, es ist tatsächlich so und ich, ich liebe
1: Radio und das wird nie, hoffentlich nie sterben. Ähm, aber ja, es ist der Vorreiter und deswegen Fazit würde ich sagen, digital ist geil, vergesst, aber den Print und das Alte nicht, weil das ist auch so. geil. Digital geil
0: und vergesst den Print, obwohl ich Print liebe. Ich dachte, sowas kommt jetzt. Nein, nein,
1: nein. Ich finde, man darf es nicht vergessen. Vor allem auch an die Youngster da draußen, die jungen Leute. Ey, wenn ich teilweise sehe, wie schlecht die lesen können, weil das war vorhin bei dir ja ein Witz mit diesen Memes, aber es ist so, die, die gucken nur noch Bilder, gerade auch in Seiten von Instagram. Da wird nichts mehr gelesen. Da werden nur noch Bilder geguckt und wir wollen ganz schnell durchscrollen, damit ich ja
0: nichts lesen muss. Im Jahr 2000 80 werden wir alle das äh, Sprechen und das Lesen verlernt haben und wir werden nur noch Handzeichen geben. Ja, ich
1: habe ja schon mal gesagt, falls jemand den Film äh, Wally -E gesehen hat, ich, ich, ich sage immer, in so 100 Jahren ist unsere Welt so. Man läuft nicht mehr. Zerstört und vermüllt, ja. ja Ach so, die Dicken, genau, die Dicken. Erstens das, ja. alles ist zerstört und vermüllt. Zweitens, wir sind alle fett. Ich bin jetzt schon Zukunft. Drittens... <lacht> Drittens, keiner läuft mehr, alle laufen oder fahren mit Segways durch die Gegend und man redet nicht mehr miteinander, sondern
0: kommuniziert nur noch über das Internet. Ich glaube, das hat schon ordentlich geil. die Zukunft gezeigt. Leute, also vergesst alle Modezeitschriften, wenn ihr denkt, ihr seid zu fett, ihr seid die Zukunft. Ja, geil. Schön, mein Schlussplädoyer. Nettes Fazit. Aber du konntest mich auf jeden Fall nicht äh, für den printbereich begeistern. Ich mag Print für seine, für seine Kleinigkeiten und seine Feinheiten an gewissen Akzenten, das, das ist mein, mein äh, Resümee von dieser Folge. Ich werde mir auch Visitenkarten drucken lassen, Das habe ich, da hab ich so Bock drauf, dass ich dann meinen Namen draufschreibe und auf der Rückseite dann einfach draufschreibe, don't call me, I will call you, aber sowas wird auf jeden Fall noch kommen, aber ich bin trotzdem einfach ein Fan von dem aufgeräumten, strukturierten alles an einem platz Ja,
1: ich glaube, ich, ich, ich will dir auch meine Meinung gar nicht aufdrücken. Ich wollte dich auch nicht davon überzeugen. Es ist halt einfach so, ich glaube, tatsächlich, Print ist tatsächlich noch für Leute, die halt was lesen wollen. Also ja. es ist viel in Kombination mit Lesen und es gibt wirklich tolle Zeitschriften vor allem auch, wo du echt so die perfekte Dosis an Bild und äh, Ton oder mit Bild und Ton, an Bild und Sprache hast, wo du ein bisschen liest, ein bisschen guckst, ein bisschen liest, ein bisschen guckst guckst und das aber, liebe ich halt.
0: Aber versuche jetzt das nicht so, so runterzureden, weil ich meine, <lacht> klar, wir waren jetzt gerade so Richtung Ende, aber du hast jetzt wieder ein Fass aufgemacht, oh. weil es nämlich auch die Möglichkeit gibt, da muss ich jetzt auch nochmal hier äh, Shoutout an eine Diskothek in Hamburg sagen, an Pack. die haben nämlich ihr CI-Handbuch in Form von einer Schallplatte gemacht. Also das Ding ist wirklich ein Buch, das du anschauen kannst und das sich auch wirklich nicht nur auf Schrift fokussiert, sondern mehr mit der Bildsprache hantiert, dass du Bilder sehen kannst und du kannst dieses Buch auf so einen Schallplattenspieler legen und abspielen lassen. Das ist halt schon geil. Also man muss immer nur Wege finden, <lacht> ich zumeleid, bin irgendwie dauergekältet heute, ähm, man muss Mittel und Wege finden, einfach verschiedene Sinnesreize so auf einen Menschen auszuüben, dass man sagt, geil, das schaffst du mit digital, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt VR, da hast du zwar diese Geruchsebene noch nicht, aber du hast dieses Sehen, du hast dieses fast schon Fühlen, du hast, du hast diese Joysticks in der Hand und was weiß ich nicht alles. Ähm, genauso wie du bei, ähm, bei dem digitalen Bereich auch den Ton noch mit aufnehmen kannst. Und du hast aber bei dem anderen wiederum, bei dem Print, hast du einfach die Haptik, indem du was wirklich in den Händen halten kannst, in indem du es auch riechen kannst oder auch hören kannst. Also das sind einfach alles Medien, mit denen man einfach spielen muss. Und ich sage einfach, Print und digital Leute, okay, beides geil, aber nutzt es so, dass man wirklich eine spannende Erfahrung damit erzeugen kann. Das ist mal ein schönes Schlussplädoyer. Gut gesagt.
1: Wir rauchen zu viel. Oh, nee, ich hab's gerade eingeatmet. Ähm, aber, ja, das hast du sehr schön gesagt. War ja, ein schönes Schlussplädoyer. Sch ähm, apropos Radio. Was, Was geht, geht auf Playlist Messi? Kannst du noch mal die Fahrstuhlmusik einblenden? Ich muss mich noch mal kurz gucken. Fahrstuhlmusik kommt.
0: So, und zwar, ich habe mich jetzt gerade spontan entschieden, was ich heute noch in die Playlist setzen werde. Ich mache das jetzt gleich. Ähm, nochmal ein ganz großes Shoutout an MathChic. Und zwar einfach aus diesem Grund. Der Typ hat uns so gefeiert, weil er genauso unfame ist wie wir und sich auch wirklich noch richtig ehrlich freut, wenn man Shoutouts verteilt. Leute, Shoutouts beste. Der hat sich richtig gefreut. Also. Der ist aber nicht unfame.
1: Ich habe mir die ähm, Rapper Mittwochs angeschaut. Also das ist, äh, das ist geil, ja? ordentlicher. Das ist wirklich auch von meiner Seite schön, nochmal ein Riesen Shoutout an MathChic. Sehr geiler Rapper, hört euch die
0: Musik an ähm, und äh, der da äh, sehe ich eine große Zukunft. Äh. Weil ich bin durch diesen einen Song, äh, den wir hier schon letzte Woche geschaudert hatten, nochmal ein bisschen auf sein neues Album gestoßen und da ist auf Platz 4 ähm, von seiner Spotify-Playlist äh, »Rede mit der Hand«. Und er ist wirklich sehr amüsant. Und das war ein Reim. Und jetzt geht's weiter an dich. Ja, auf Playlist Dunja sieht es relativ
1: ähnlich aus. Ich, äh, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen auf den äh, Deutschrap-Auto-Tune-Dingsda-Zug aufgesprungen, auf dem alle gerade fahren. Und ich äh, mir wurde vergangenes Wochenende äh, Nemo etwas näher gebracht. Äh, ich kannte das davor nicht. Scheint wohl der Shit bei den Kids zu sein heutzutage. Und es ist ein relativ altes Lied ähm, von Nimo, young Huren und Ufo und es heißt Wie Falco. Das gibt's auf Playlist Dunia. Ich finde es wirklich wahnsinnig gut, obwohl ich echt da eigentlich nicht so der Fan bin. Aber Nimo hat ein paar hat ein paar Banger, die man wirklich, ähm, die man erwähnen sollte. Deswegen ja, so sieht es auf Playlist
0: Dunia aus. Und ja. jetzt pass auf, jetzt überfalle ich dich, denn ich blende jetzt eine neue Kategorie ein und zwar... YouTube-Video der Woche. <lacht> Vielleicht auch nur für die einen Erfolge heute, ich weiß äh. es noch nicht. Aber Shoutout an 1Live mit Babobus. Immer noch super geil. Ich habe sie erst die Woche, letzte Woche gezeigt. Letzte habe ich sie gezeigt. Super geil, immer wieder amüsant. Falls ihr nicht wisst, was Babobus ist, einfach mal in YouTube eingeben. sind sehr amüsante, witzige Videos dabei. Inklusive äh, Deutschrappern. Muss ich jetzt auch ein Video der Woche sagen? Nö.
1: <lacht> Aber du hast eine Rubrik gerade angesagt, das heißt, ich Stimmt. muss jetzt auch was dazu sagen. Ähm, boah. Äh... Fahrstuhlmusik, Fahrstuhlmusik! <lacht> Ähm, ja, ich ich. <lacht> ich. ich bin maßlos überfordert mit dieser neuen Rubrik. <lacht> ähm. Ja, wie gesagt, habe nichts gefunden, äh, deswegen mein YouTube -Wieder der Woche das süße Hunde, Hundewelpen einfach mal in die Suche eingeben und den Tag genießen. So, das war's vom Montagsmeeting für diese Woche. Bald ist unsere Podcast Party, Leute. Fast nur noch ein Monat. Nee, fast genau ein Monat. Übermorgen ein Monat dann ist die Podcast Party, da sehen wir uns alle und wir tanzen bis zum morgengrauen bis dahin wünschen wir euch eine schöne woche und wir hören uns wieder nächsten monat nächsten monat
0: nach der podcast party also abonniert uns schön reinhören bis nächste woche Bussi, baba